0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révélation. Je m'appelle Audrey Berthé, j'accompagne les individus dans leur parcours de connaissance de soi et d'épanouissement personnel et professionnel. Révélation explore des thématiques et propose des pratiques, des rituels qui permettent de faire un chemin intérieur de révélation à soi-même et un chemin extérieur pour se révéler au monde. Tous les 21 jours, un nouvel épisode, comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet de la comparaison aux autres, car je crois que c'est une thématique qui affecte la plupart d'entre nous et c'est en tout cas un sujet qui émerge quasi systématiquement dans mes accompagnements de coaching. Je souhaite aborder à la fois comment cette habitude se met en place et les conséquences qu'elle peut avoir, et puis surtout, ce que nous pouvons faire pour s'en libérer. Un de mes formateurs m'a dit un jour, « Puisque nous sommes tous uniques, cela n'a aucun sens de se comparer aux autres Cette phrase m'avait marquée, car je la trouvais pertinente, et en même temps, autant je la comprenais intellectuellement, je ne la trouvais pas si simple à mettre en pratique. Mon constat était que nous passons de toute façon une grande partie de notre temps à nous observer les uns les autres, et surtout à nous comparer aux autres. Je vois en tout cas deux aspects bien différents à ne pas confondre. D'une part, le fait d'observer, ce que j'ai envie d'appeler « nos enseignants », nos enseignants, ça peut être nos parents quand nous sommes enfants ou un professeur, ou alors plus tard, les personnes que nous fréquentons, des amis, des collègues, des personnages publics. Le fait de les observer est plutôt une chose saine et même essentielle pour notre évolution, car elle nous permet d'apprendre et de nous développer en nous inspirant des autres, tout comme un artiste peut être inspiré par l'observation d'un autre artiste lorsqu'il crée son œuvre. Cependant, Lorsque l'observation de l'autre se transforme non pas en une opportunité d'apprentissage, d'inspiration, mais en un auto-jugement, se dire que l'autre est tellement mieux que soi, que ce que l'on fait n'est pas terrible par rapport à lui, à elle, etc. Toutes ces petites phrases sympas que l'on a tendance à se dire, ça va provoquer tous les inverse, à savoir la destruction de l'estime et de la confiance en soi, qui sont deux briques essentielles sur lesquelles nous nous appuyons pour grandir, pour nous déployer. Alors d'un côté, on observe et on grandit, et ça c'est riche, mais de l'autre, on observe et on se rabaisse, voire on s'enfonce. Et ça peut aller loin, car s'enfoncer et se rabaisser, c'est finalement prendre le risque de ne plus être très visible. Et ne plus être très visible peut aller jusqu'à ne plus vraiment se sentir exister. On peut comprendre pourquoi ça nous met parfois si mal cet acte qui peut sembler anodin de se comparer aux autres je veux cependant tout de suite mettre un stop à toute forme de culpabilité que nous pourrions avoir vis-à-vis de nous-mêmes à activer ce mécanisme, car il a commencé à prendre racine très tôt dans notre vie, à notre insu. Tout d'abord à l'école, et parfois aussi au sein de notre cellule familiale. Je repense à quelques situations encore très vivantes dans ma mémoire, comme par exemple la remise des copies par ordre de mérite, de la meilleure à la moins bonne note, ou alors tel ou tel camarade de classe qui a été identifié par l'enseignant comme le modèle à suivre. Et voilà qu'à l'âge où se forment des mécanismes et des croyances qui vont devenir en quelque sorte notre seconde nature, nous avons été contaminés par cette manie de la comparaison à l'autre. C'est vraiment un mécanisme qu'il est essentiel d'anéantir autant que nous pouvons. Si nous voulons être capables d'une part de reconnaître nos valeurs, de la ressentir dans toutes nos cellules, et d'être en capacité de la valoriser pour l'offrir à ceux qui pourraient en bénéficier car notre valeur n'a absolument pas vocation à rester au placard. Bien au contraire, elle va apporter sa pierre à l'édifice quelque part dans ce monde. Mais c'est une vaste thématique qui fera l'objet d'un autre épisode. Revenons quelques instants sur le sujet de l'école, pour commencer à donner un début de réponse à la question « comment faire pour se libérer de ce mécanisme ?» À l'école, si plutôt que d'évaluer nos capacités, notre progression individuelle en fonction de nos camarades de classe, nous avions pris comme élément de comparaison nous-mêmes, ça aurait donné un résultat bien plus fertile en termes de reconnaissance de notre propre valeur. Car dans ce cas, il ne s'agit plus de réussir en comparaison aux autres, mais de réussir en comparaison à soi-même. C'est d'ailleurs toute l'approche du coaching. Je m'explique. À aucun moment dans un coaching, nous évaluons la progression du coaché en fonction des autres, mais bien en fonction de son propre point de départ, à savoir où est-ce qu'il en est au moment où il se met en route vers son objectif, et ensuite en fonction des étapes qu'il franchit et des obstacles qu'il dépasse pour atteindre le ou les objectifs visés. Je vous donne un exemple concret et d'actualité me concernant. Si j'ai comme objectif de lancer mon podcast, qui en l'occurrence est une chose nouvelle pour moi, et que je commence à me comparer à ceux qui font des podcasts depuis un moment, je risque bien de me dire « « « De toute façon, tu ne sais pas faire, il y en a d'autres qui font mieux que toi, qu'est-ce que tu vas apporter de plus, de mieux ?» Et il y a de grandes chances que j'en conclue que je ne suis pas très doué en la matière, ce qui risque de me freiner dans mon élan, voire de mettre fin au projet. Je vais donc chercher à mettre en place une autre stratégie que je vais vous présenter maintenant. Comme toujours, la première étape est de prendre conscience de ce qui se joue, à savoir dans ce cas de prendre conscience que l'on est en train de se comparer et on va pouvoir s'en rendre compte en observant notre dialogue intérieur. La deuxième étape est de tout de suite chercher à sortir du schéma « l'autre est mieux que moi » pour, à la place, identifier ce qui nous inspire chez ceux et celles qui sont l'objet de la comparaison. Si nous nous comparons, c'est que quelque chose nous inspire chez l'autre. Pour prendre un exemple, je me souviens d'une personne que j'accompagnais et qui se comparait très souvent à une de ses collègues. Elle se faisait vraiment du mal avec ça, car à chaque fois, ça l'enfonçait un peu plus et ça l'empêchait de voir sa propre valeur. Nous avons donc cherché à trouver ce qui l'inspirait précisément chez cette personne. Troisième étape, une fois que nous avons identifié ce qui nous inspire chez l'autre, on va pouvoir clarifier, par rapport à ça, ce vers quoi on cherche à tendre personnellement. Tout en sachant que ce n'est pas nécessairement exactement la même chose que ce que l'autre est en train de manifester. C'est plutôt comme si l'aude venait réveiller en nous une envie. Si je continue avec le même exemple, ce qui inspirait ma coachée, c'était l'assertivité avec laquelle sa collègue s'exprimait. Ses allocutions étaient toujours très percutantes et elle semblait totalement en confiance lorsqu'elle les faisait. En creusant un peu plus, pour comprendre ce que ça disait à propos de ce vers quoi ma coachée voulait tendre, et notamment en explorant des questions comme qu'est-ce que ça provoque comme envie chez vous comme élan. Nous avons identifié que c'était une envie, voire un besoin, de faire part de ses convictions ouvertement en réunion, et plus largement lorsqu'elle échangeait avec des collègues, des amis, ses proches. Chose qu'elle n'osait pas faire ou qu'elle avait du mal à faire à l'époque. Pour être en capacité d'entendre sa propre envie, pour capter son propre élan, il est vraiment essentiel de prendre le temps de se mettre dans une écoute profonde de ce vers quoi ça nous emmène, ce vers quoi ça nous tire personnellement. Ça peut être en se créant un temps privilégié avec soi-même, sans distraction, et de voir, lorsque l'on se pose ces questions, ce qui émerge au niveau de notre esprit, comme pensée, comme image, de notre corps, comme sensation de fermeture, de crispation, ou au contraire de détente, de pétillement, et émotionnellement. Des émotions plutôt agréables ou désagréables. Enfin, dernière étape, Il va s'agir de se demander, compte tenu d'où j'en suis aujourd'hui, c'est quoi le premier pas qui va me permettre d'aller vers ce cap, vers cet objectif Et une fois que j'aurai fait ce premier pas, quel sera le deuxième, puis le troisième à mettre en place En résumé, c'est quoi mon mini plan d'action pour aller vers ce qui me fait envie et qui est juste pour moi Un conseil, surtout cherchons à être réaliste plutôt que surambitieux. Ça ne conduirait qu'à reproduire le même résultat, à savoir une perte de confiance en soi, alors que l'on cherche à se prouver que l'on est capable. Non, ça peut être des tout petits pas, mais dans tous les cas, ça passe par une mise en action et une détermination pour rester focalisé sur son chemin. Et c'est à partir de ce plan d'action personnel, concret et réaliste que l'on va pouvoir évaluer notre propre progression, sans oublier de se féliciter à chaque étape franchie. Alors, si je résume toutes ces étapes en repartant de mon exemple personnel de lancement d'un podcast, j'ai tout d'abord refusé de me comparer aux autres, car je savais que ça m'aurait empêché de me lancer. Par contre, je suis allée écouter tout un tas de podcasts différents, j'ai repéré ceux qui m'inspiraient le plus et j'ai identifié ceux qui m'inspiraient particulièrement chez eux. Ensuite, je me suis mise à l'écoute de mes propres envies, en me demandant ce que ces différents aspects qui m'inspiraient faisaient naître comme envie chez moi. Pas dans le but de faire mieux, sinon c'est retourner dans la comparaison, mais dans le but de faire en fonction de ma propre vibration personnelle, de ma propre identité. Puis, une fois que c'était fait, j'ai identifié les différentes actions à mettre en place pour y arriver, ou dit autrement, pour donner vie à ce que je souhaitais. Et enfin, j'ai suivi mon plan d'action en me réjouissant au fur et à mesure de sa progression. Il y a quand même une autre étape que je n'ai pas mentionnée et qui pourtant peut jouer un rôle déterminant en fonction de l'ambition de l'objectif visé et des actions que l'on se fixe pour l'atteindre. Cette étape consiste à s'entourer de personnes soutenantes, des personnes qui vont nous aiguiller, nous encourager, nous permettre de garder confiance, pour rester connectés à notre élan et pour concrétiser l'objectif que nous nous sommes fixés. Vous écoutez le podcast Révélation, c'était l'épisode sur la comparaison aux autres. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.